0: 欢迎收听中广七点早报新闻，我是谢燕荣。今天是中华民国一百一十一年六月十五号，星期三，农历是人一年虎年的五月十七。好，这两天封面接近，天气又要转为不稳定了。详细的变化哦，以及天气提醒，连线请教的是中央气象局的预报员陈怡秀小姐。今
1: 天跟明天这两天封面在台湾北部海面哦，那整个环境风场仍然是以西南风为主。那目前呢，呃，在台湾北部海面还有台湾海峡北部，呃，有一些呃水汽是逐渐在增多。现况在苗栗以北的地区呢，雨量偏多，局部地区有一些零星的飘雨，所以今天的天气是逐渐转为不稳定的。预计在这个西半部地区，整天不定时会有局部的。短暂阵雨或者是雷雨哦，在上午之前呢，在台中以北的沿海地区也比较容易会有较大雨势发生的几率哦。那中午之后呢，要特别留意在中部以北地区、还有宜兰、花莲地区以及南部山区，可能会有局部大雨发生的几率哦。所以提醒，今天如果要前往山区活动，或者是中部以北以及东半部的。呃，中午之后的民众呢，都要记得携带雨具备用。温度方面，在清晨各地的低温来到二十五到二十六度，白天高温预计北部跟东半部雨量稍微增多，高温预估二十九到三十度左右。中部跟南部今天的高温仍然有机会来到三十二到三十三度的这个温
0: 度，感受上没有下雨的时候是属于比较。天闷热的，好，啊、谢谢英秀提醒，提供给大家参考哦。接下来呢，要星期五到下周一封面远离之后，天气才会回复稳定。有气象专家推测，这波封面可能是今年梅雨的最后一五、最后一波封面了，马上就要迎接夏天天气了，提供给大家做参考。今天其他的新闻重点，美国联准会准备升息之前呢，美国股市今天清晨收盘大多下挫，道琼续跌一百五十点，纳斯达克指数小涨百分之零点一八，南韩天团。防弹少年团 BTS 昨天晚间抛出了震撼弹，宣布单飞不解散，暂停所有团体活动。最主要原因是行程太满了，没有时间思考。团员说不知道自己在忙什么，在做什么，所以现在决定要停下来，暂时终止团体活动。不过个人的活动部分还是会安排下去。中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪跟美国白宫国安顾问苏利文在卢森堡会面。杨洁篪说，台湾问题事关中美关系的政治基础，处理不好的话会产生颠覆性的影响。说这样的风险不但存在，而且现在不断升高。苏利文则重申美方坚持一中政策，要确确保台海之间的和平稳定。国内的新冠肺炎本土个案，昨天新增六万六千一百一十九例，同时有七十例的境外移入，确诊总病例数突破了三百万大关，三百万人了。现在边境检疫拦截五例奥密克戎亚型 BA. 4 BA. 5的变异病毒株，国内很担心是不是 BA. 4 BA. 5已经进入社区了，秋冬可能会再度爆发大流行。入境检疫改为三加四政策，从今天起正式上路。昨天。中央流行疫情指挥中心表示，原则上还是以同一个居住地点检疫为主，除非呢后四天有工作外出采买的需要，可以凭两天内的快筛阴性出门，其他的时间还是不能够出门的。受到美股重挫拖累，台北股市昨天一度大跌两百零一点，最低下探到一万五千八百六十九点，跌破一万六千点大关。过后来呢，国家队进场，法人估算至少撒了百亿元护盘，包括四大基金点火。红海等指标类股，八大公股行库买超力挺，所以拉动了指数快速的收敛跌点，收盘下跌二十三点，收在一万六千零四十七点，守住了一万六千点大关。而台币午后由贬转升，台币对美元昨天收盘收在二九点七零八，兑换一美元升值了三点四分，终结连八贬。清晨收盘的美国股市哦，因为联准会从今天起展开为期两天的货币政策会议，所以大家开始把目光。聚焦在会议之后的声明，还有联准会主席鲍尔会后的记者会，到底会讲哪些话？要从中获取一些重要的资讯，包括美国货币的决策官员对于接下来通货同膨胀的看法，还有联邦基金利率目标的长期预测。因为预期联准会会采取更积极的紧缩政策，所以利率再度飙升，股市也出现了波动。十年期殖利率突破 3.45% 三点四写下十一年来新高；两年期利率上涨。十四个基点，来到百分之三点四一八。美国稍早公布五月份消费者物价指数 CPI， 比去年同期攀升百分之八点六，这是四十年来最大涨幅。这些消息跟预期都影响了今天美国股市收盘，道琼跌一百五十点，三万零三百六十五点；，标普五百指数跌十三点，三千七百三十五点，跌入熊市区域，进一步往下挫。那比高点呢，已经跌超过百分之二十一了。那斯达克指数涨十。九点一万零八百二十八点，飞尘半导体涨十六点两千六百八十九点。因为市场对经济衰退疑虑加深，所以深夜收盘的欧洲股市也是收低的。伦敦股市跌十八点七千一百八十七点，法兰克福指数跌一百二十二点一万三千三百零四点，巴黎 CAC 指数呢跌七十二点，跌幅有百分之一点二五千九百四十九点。昨天国内新增六万六千一百一十九例新冠本土确诊个案，两百八十例中重症个案，一百二十三例死亡个案。疫情到现在已两年半的时间，国内确诊案例破三百万例，中重症跟死亡个案都没有明显的下滑。但是呢，呃，这两天已经没有儿童跟青少年的个案了。指挥中心医疗应变组副组长罗毅军表示，死亡个案当中有两个是四十多岁，都没有慢性病史的男性，本来身体很健康哦，但是其中有一个在解渴之后突然昏迷，送医之后不治；另外一个是在自主健康管理期间发烧看医生，没想到在转院的过程当中死亡。而昨天新增确诊个案分布现势，还是以台中、高雄最多。台中的个案数破万，达到一万零两百一十例；高雄九千六百二十五例。整体疫情虽然往下走，但是指挥中心还是提醒，现在中南部在高原期，可能下周疫情才会往下掉。那东部也有类似往下走的趋势。而在指挥中心部分呢，自己呃这些官员的染疫情况则是扩大。继指挥官陈时中确诊之后，社区防疫组长卫福部次长薛瑞元、医疗应变组的呃这个王必胜，还有发言人庄人祥都在昨天宣布确诊。王必胜的症状是。鼻塞、喉咙痛，庄仁祥则是喉咙痒、咳嗽、发冷；薛瑞元则是无症状的感染者。今天平面媒体呢引述部分人士的话哦，不透露姓名的人士表示，在疫情本土 B 疫情爆发之后，卫福部内部的公务员染疫的人数相当多，但是外界却不得而知。说现在在卫福部整体公务员染疫比率至少有百分之十到十五，很多人感染之后又跟家中小孩是交叉感染，所以呢。可能在主导整个疫情跟防疫的卫福部，现在反而变成疫情的闷烧锅了。内阁阁员确诊部分，继陈时中、陈吉仲之后，陆委会主委邱太三、桃园市长郑文灿昨天也都宣布确诊，两人都是自觉有症状，快筛阳性之后，透过视讯诊疗，结果判定确诊。呃，他们都说在居家照护期间，还是会上班，会透过视讯啦，或者是电话等等方式来工作。好，另外在呃其他的政策部分，要提醒大家的是，从今天起哦、啊，旅客入境检疫天数从本来的七加七缩短为三加四， 4, 前三天是三天居家检疫，后四天叫自主防疫。不过因为相关的规定还蛮多矛盾跟漏洞，我不只是防疫旅馆业者，还有民众都有非常多的抱怨。针对后四天的自主防疫期间，到底有没有门禁时间？副指挥官陈宗燕昨天被媒体问。但是没有答案哦，他只说自主防疫的原则是非必要不得外出。什么时候要回到检疫场所呢？这个还要再进一步研究。而疫情趋缓之后，观光业期待取消旅游团的三季禁令，现在呢看起来是相当有机会。指挥中心昨天透露，现在已经收到交通部函文，希望能够取消打满三季才能够跟团去玩。现在指挥中心倾向同意，但是会有规定，就是旅客在车上旅游期间要做的防疫。措施通通都要做好，不过等到整个案子更明确之后，才会对外宣布。另外呢，要注意的是 ，BA. 点四、BA. 点五这个变异病毒株恐怕会进入台湾社区哦。昨天指挥中心首度公布住宿式机构著名的染疫死亡通报，三万四百二十例，那著名染疫造成了六百一十六人死亡，现在染疫致死率大概百分之二，远远高过我们全体国民的染疫致死率百分之零点一五，所以专家提醒，长照机构感染可能不止一波。接下来呢，政府必须要。注。重视在相关机构的防疫，加快确诊，加快给药，避免死亡的人数再增加。指挥中心公布在边境拦截 B A 点 B A 点境外引入确定病例之后，医疗中心应变组的副组长罗义军昨天坦言，早晚会爆发 B A 点跟 B A 点的本土病例。那肾脏科医师张守山说：“呃，我们现在拦截到武力没那么刚好，所有都被你拦到，这代表什么呢？可能还有其他是没有拦下来漏出去的。加上台湾对于病毒的定血量很低，本来就挂一漏万。当我们检查出武力的时候，以目前。”防疫松散的状况，那不用怀疑，可能 B A 点四、B A 点五已经进到台湾社区了。好，这是个别医生的看法。指挥中心则表示，当然社区会有 B A 点四、B A 点五，但是应该不会这么快速的转换。他说呢，大概会有几个月的时间。
2: 好，首先是进入社区的定义。如果说是我们是国内本土的个案验出 BA. 点四、BA. 点五，我讲这个迟早会有啦。但因为我们正有一波这个主流的 BA. 点二，正在社区当中流行，它的交叉保护力以及大家最近所。补呃补接种的这些第二季、第三季所产生的这个呃抗体的这些保护力都还在的状况下，我们大大概推估应该不会很快，就是说我们国内的主流变异株会迅速的转换成 B A. 点四或 B A. 点五、哦、哈，这个是奥密孔内的一个亚型的转换来讲的话，大概会有数月的一个时间才有可能会再造成下一波的疫情。
0: 好，但不管如何，就连指挥中心说早晚都会进来哦、喔。所以呢，罗毅俊也特别提醒：现在是在边境设关卡，但是呢，接下来国人还是要把口罩戴好戴满，才能够减少传播给家人的几率。专家则预估，今年秋冬恐怕还会有另外一波社区疫情，所以指挥中心真的要超前部署，做最坏打算，赶快规划其他的防疫计划。除了追加剂疫苗之外呢，口服的抗病毒药物、完整的给药流程都要及早。莹莹<音>，指挥中心医疗应变组副组长罗毅军昨天也说，台湾清官一号跟辉瑞的新冠口服药这两种药，如果你想要赶快好，通通吃到肚子的话，可能会有交互作用，所以叫大家千万不要并用两种药一起吃，有害健康
2: 。呃，也是提醒民众跟医师，就是说，呃，最近有一个议题是说，这个口服的抗病毒药物跟那个我们现在民众也很很常会去使用的这个氢冠一号因为本身可能有一些药物特性交互作用的一些问题所以呃我们是不建议说一起并用所以说不管是医师开立或者是民众在服用的时候，请不要将这两个药物一起来使用以免说有产生药物的一个交互作用影响本身的一个疗效跟健康的一个情形
0: 好、啊，对于新冠肺炎染疫死亡者火化争议，台北市呢现在有自己的做法。副市长黄珊珊很明确说，台北市会在二兵火化场找一个空间，让民众火化前有一个暂存停灵的空间，让这些家属呢可以送亡者最后一程。最快下星期就会实施。医
3: 院医院端，第,第二个就到火化前，我们会让<好>我们有那个透明个、就是、透明时代已经下礼拜就会来了。就是、透
2: 明时代，然后再来。能够举办一个简单的告别式或者送金
3: 是，是，会有一个暂存的一个场域，让他入殓，然后让他能够仪式，然后再去送火化。是
4: ，那这些是应该可以被接受的。我暫
3: 存入殓的仪式会有，对呀、啊，是，但是可能是在外面，不是在里厅。我们我们现在有一个暂时入殓的地方，所以我下午等一下四点钟会去确定他的动线。我们今天定好所有的动线，然后我们想说明天跟市长报告以后，让正式的公告，正式公告。所以最晚。可能下个礼拜开始，下礼拜就可以开始实施
0: 了。是，好，这是昨天在议会答询，所以呃，这个明天就是指今天哦。那新北市会不会跟进台北市的做法呢？新北市的副市长刘何然昨天语带保留表示，殡葬业务本来就可以跨县市移动，不过新北的立场还是希望中央能够赶快颁定相关指引，让地方依据来执行。美国的疾病管制及预防中心 （CDC） 援引最近的数据表示，比起辉瑞 （BNT） 疫苗，莫德纳疫苗在某些特定的年龄层可能会引起比较高心脏发炎的风险。心肌炎、心包炎跟莫德纳 （BNT） 这两种 m r n 的疫苗其实都有关系。路透报道说，美国 CDC 做出分析之际呢，美国 FDA 今天要开会讨论要不要批准六到十七岁孩童跟青少年去打莫德纳疫苗。而根据数据显示，哦十八岁到二十九岁男生打完第二剂莫德纳疫苗，心脏发炎的这个几率呢是每一百万剂大概九十七点三例 ，B N T 疫苗则是每一百万剂八十一点七例，差了大概有十六例左右。而你打完 m R N A 疫苗之后出现心肌炎者，大部分都会随着时间而逐渐康复。另外，美国的 F D A 批准了第一款的治疗原型突的口服药。那当然，很多这个呃铜山卓卓的这个名称。都非常的高度期待。大陆上海闵行、跟松江、金山三个区分别宣布，本周要举行一轮或者是两轮的全员核酸检测，希望能够继续执行清零的政策。红遍全球的 BTS 南韩天团防弹少年团刚刚才庆祝九周年出道，没想到呢，在迈入十年的第一天，带给粉丝震撼消息。BTS 昨天晚间无预警宣布暂时中断团体活动，他们在官方频道上传真防弹聚餐影片，片中队长、R、M 表示，团队短期内要。把活动集中在个人的活动上，宣布单飞不解散，直言接下来团员展开 solo 活动，依序发表个人专辑，也没有提到什么时候会重新开始团体活动。队长说：“为什么会做这样的决定哦？因为在歌曲《On》之后，感觉到团体变了，以前总是用歌词来传达生活上的意义，不过现在已经完全没感觉，不知道在歌词当中要寄托什么事情。I、”M 说：“其实是整个现在的乐坛、影坛。”谈偶像体系，呃，根本没有时间让人成熟，总是一直在忙拍什么、做什么，每天早上起来就做妆发、做这个做那个，没有成长时间，而他们自己心里清楚，这并不是实力，而是成为。防弹少年团这十年来都在跑行程，没有任何的思考空间，自己也没有真正的成熟。不知道从什么时候开始，他觉得自己变成改写 rap 的机器了。现在想要停下脚步，把这些感觉抛开，好好思考到底该怎么做。想清楚了之后再回来。好，这是 BTS 宣布暂时中断团体活动。俄罗斯侵略乌克兰到现在已经100多天了。乌克兰东部卢甘斯克州的首长表示，俄军已经控制北顿内茨克大概 80% 的市区，而且摧毁三座连外桥梁。乌国总统泽伦斯基抨击乌东顿巴斯地区战役是欧洲最残酷的战役之一，而教宗则痛批俄罗斯军队残暴冷血，侵犯了乌国的自主权。俄罗斯国防部则呼吁在北顿内茨克的乌克兰军人把武器放下来。泽伦斯基希望，呃，西方能够赶快支援他们武器。他说，现在乌克兰最需要的是现代反导武器，没有任何借口拖延下去。切海伦的报道。
4: 乌克兰东部北顿内茨克情势持续受到国际关注。乌克兰总统泽伦斯基最新夜间谈话指出，保卫顿巴斯至关重要。东部地区的战斗结果将显示战争的进程。他重申，乌克兰需要现代化的反导武器，而且没有任何借口拖延。泽伦斯基重申，乌军在北顿内茨克和哈尔科夫地区与俄军作战，遭受了痛苦的损失。尽管俄罗斯摧毁了通往北顿内茨克的桥梁，但是乌军还在尝试从当地撤离平民。呼吁人们要坚强，并且继续战斗。英国广播公司 BBC 报道，一条人道主义走廊今天将会开放。俄罗斯军方表示，平民将会被送到卢甘斯克分裂地区斯瓦托夫镇。俄罗斯也表示，将会让北顿内茨克被包围的一家化工厂内的乌克兰军人有机会投降。乌克兰国防部呼吁，在北顿内茨克的乌军放下武器，就像先前在马利波的军人那样。声明中呼吁基辅官方谨慎行事，给予武装分子适当指示。停止毫无意义的抵抗，并且撤出阿佐特化工厂范围。记者戚海伦报道
0: 。另外呢，俄罗斯官媒俄罗斯卫星通讯社用非常耸动的标题说。教皇称第三次世界大战开始。这个报道提到，天主教教宗方济各在欧洲耶稣会出版的领导人对话时，做出了第三次世界大战开始的论述。报道说，方济各提醒，除了乌克兰，其他国家冲突也在持续当中，包括尼日刚果、缅甸，但是没有人关心。他还回顾二十五年前的卢安达冲突，重申现在全世界正处于战争的状态当中。美国白宫证实，美国总统拜登七月十三号到十六号会从以色列直飞沙地阿拉伯，这将是拜登上任之后第一次访问中东。他会拜见沙地事实上的真实统治者王储穆罕默德·沙尔曼。外界预测说，拜登希望确保沙地增产石油，还有在美国国会集中选举之前，能够抑制美国国内不断上涨的燃料成本，还有通货膨胀。白宫新闻秘书则表示，拜登政府正在讨论有没有可能改变前总统川普对中国大陆商品征收的不负责任关税，因为这些关税增加了美国家庭还有企业的开销。另外呢，俄亥俄州通过法案，允许学校职员接受二十四小时培训之后，可以带枪支进入校园。最快今年秋天开始就会正式实施了。曾经相当受到大家喜爱、普遍使用的微软 IE 浏览器正式走入历史。微软宣布，从6月15号开始全面停止更新，还有支援 IE 浏览器，叫用户赶快改用他们新开发的浏览器。叶博毅的报道。
5: 根据微软公司发出的通知指出，微软将从6月15号开始停止所有对 IE 浏览器的更新与支援，并鼓励用户全面改换成现有的 Edge 浏览器。包括已经停止支援的 Windows 7系统，微软都提供了相容的 Edge 浏览器使用。不过，考虑到有不少网页都还是用 IE 相容的格式撰写，微软呼吁这些网站尽快改版，并表示，对于只适用于 IE 格式的网站，微软会将资料保留到2029年才予以删除。IE 是在一九九五年八月十六号问世的，当时正是网际网路刚要普及之时。那个时候，许多人的网络浏览器是网景 Netscape， 而微软正是看到网际网路的无限商机，才推出免费的 IE。后来更是与 Windows 作业系统绑定推出，屡屡闹出垄断风波。不过，微软试图靠 IE 来创造自己专属的网页语法，与一般通用已久的网页语法不同，双方拉锯许久，最后通用网页语法。仍然占得上风 ，IE 的种种努力宣告失败。不仅如此，由于 IE 问题不少，日渐为人诟病，微软索性在二零一五年另行开发基于 Chromium 技术的 Edge 浏览器，并且宣布放弃 IE。IE 在网际网路界叱咤将近三十年的历史，终于要告一段落。中广记者叶博弈在台北报道。
0: 真委员邓正中代表出席世界贸易组织 WTO 十二号到十五号在瑞士日内瓦举办的部长会议，跟欧洲议会代表团会谈。欧洲议员认为，台湾是一个自由公平的重要贸易伙伴，希望双方能够深化各种领域合作，推动 WTO 等多项议题。台北市政府网军争议再起，持续延烧。台北市议员苗国雅质疑，市府公务员利用上班时间在网络论坛 PTT 带风向，抨击说是要帮柯文哲护航。在财建委员会当中，还当场要求被点名的交通局科长林玉生，呃，当众把自己曾经发表过的一些推文念出来，对外表示公务员在上班时间。当打手公然违法。昨天台北市长柯文哲很生气地回应说：“公务员当然应该遵守规则，上班时间上网留言是不对的。不过呢，议员也不可以把国家公务员叫到议会去配合作秀。
2: ”不可以说哈、哦，因为台北市政种有员工上班时间就上了 P D D， 就说他是有组织的，后面有人指使，是网军在网路上有笑什么假消息、啊、假新闻啊、恶意攻击，那、啊、就拿出来嘛，哦，以华论华嘛，该怎么办就怎么办。但是我跟你讲哦、喔，我昨天是不晓得，我到晚上回家看新闻，坦白讲，我非常生气。不可以把国家的基层公务员叫到议会来，那叫他自己要读他他写的那个破文，那在那里极尽善笑羞辱，这个我非常生气，这个这违、個、反比例原则啊！我来讲，这这我这我实在是，我今天作为长官，你知道、喔，如果不能站出来。保护自己的员工，我不配做他们的长官。他们是国家的公务员，不是你议员作秀的工具
0: 。苗博雅则反呛柯文哲是更小登小气，是非不分，颠倒黑白。昨天没有任何一个议员对这些公务员有任何善效或是修路的言辞，所以柯文哲市长说议员善效修路公务员，那我不知道为什么市长。他对议员
2: 要来进行这样认知作战跟带风向的延迟。台北市政府根本就是螺丝掉满地，我们这些议员帮忙把这个螺丝锁
0: 紧，结果市长现在来对我们这些议员生气，我不知道这是不是更小灯小皮？为什么今天叫官员来到议会里面接受调查，就叫做作秀的工具？我觉得柯文哲市长这样的说法已经是是非不分、颠倒黑白。苗博雅还酸柯文哲说：“你自己在市府开会的时候，很多公务员都被你骂哭哦。你自己做不好的事情，怎么跑到市议会去对议员生气呢？”好，另外，立法院长游锡坤先前在继续演说的时候提到，云峰飞弹可以直接打到北京，现在呢已经量产了，在台湾我们已经具有攻击北京的能力。所以，北京如果想要武力清台前，必须要三思。引发了很多的议论。好，先来听游锡坤当时是怎么说的：“
2: 云峰飞弹。”一个量产
0: ，好<音>，他说知道不能讲啦，但是媒体都已经报了。他昨天受访的时候改口说呢，我是看媒体的啦，哦，看媒体知道我不是当事人，所以我什么都不知道。他主要的诉求是和平，和平才能够带来幸福。
5: 没有没有，量产不是那
2: 个，我是看报纸，从媒体给我的信息，我现在没有参与什么事情，没有什么压力啊。我最主要强调的就是。和平，大家才会信
0: 。那到底国军是不是已经完成了云峰飞弹研发甚至量产，而且射程可以直接打到北京去呢？国民党立委李德维昨天帮尤锡坤缓颊
5: 。院长，大家知道他的一时的口误啊，或者也许一时的好强，也许把我们相关的国防机密都泄露出去。所以，呃，当然，我想知错能改，善莫大焉。
0: 好，不过呃，攸关国家安全哦，任何政治人物、意见领袖发言的时候，真的要三思。发生在去年九月，震惊社会，屏东高树乡潘姓超商女店员被歹徒打伤挖眼案，屏东地方法院昨天审理终结，依照重伤害等罪判处涉案的杨性男子有期徒刑五年，而且全案可以再上诉。好，这个刑度一出来哦，很多网友都不能够接受，说判太轻了。温南奎的报道。
3: 去年九月二十六号清晨六点多，患有视觉失调症的阳性男子进入屏东县高速向一家便利商店购物，只因为拍戏女店员劝他不要在门口抽烟，把口罩戴好，见心生不满，冲进收银台内抓狂似的攻击殴打女店员，并且徒手挖女店员的双眼。造成潘姓女店员鼻梁粉碎性骨折、双眼重伤。其实，除了这一起骇人听闻的挖眼案之外，去年六月，杨姓男子还在一家早餐店内持菜刀砍伤一名妇人。屏东地检署今年三月依杀人未遂及重伤害未遂等罪嫌，将杨姓男子提起公诉。案经屏东地方法院审理终结，十四号一审宣判，法官分别以伤害及重伤害罪判处杨姓男子一年两个月和四年有期徒刑，合并应执行有期徒刑五年。根据了解，杨姓被告是列管的思觉失调症患者，犯案之后引起当地居民恐慌，被捕后一直羁押至今。至于被害人潘姓女子，目前复原状况稳定。中广记者温兰奎，屏东报道。
0: 其实法院也提出了说明，说为什么是判五年？外界质疑刑度太轻。法院的说法是，潘女挖眼案部分，阳性男子因为没有导致他的智能毁败或严重损害的重伤害结果，所以算是未遂。因此呢，依照未遂犯规定减轻其刑之后，法院再去做两处中间的刑度，也完全没有说因为认定他的精神障碍啦，或有其他心智缺陷，导致不能辨识行为违法而去减轻他的刑度。法院曾经没有这样的事啊、哦。另外一个部分呢，是杨性男子去年六月底曾经拿菜刀攻击一个老妇人，导致他的腹部、颈部有刀伤。而呃，法院认为，因为不是朝对方致命的部位攻击，而且被压制之后就松手，没有再追击，所以法官并没有以杀人未遂罪来判，而是用伤害来判刑。相对来讲，刑度自然是比较轻的。好，网友没有办法接受，怒轰说：难道要眼睛挖成功才会重判吗？说台湾是犯罪。天堂，还有人质疑说：“那接下来我们的司法怎么还被害人公道？难道要……呃，这大家期待说都不会严惩加害人吗？重点如果是未遂的话，那眼睛真的受损，你判再重都不够哦。所以也有部分比较理性的网友说：‘好，既然是依法判的话，那接下来可能要朝修法的方向来进行，把这些减刑的条件变成更加严格，或者是把刑度加重，才是根本之道。’台湾苹果新闻网先前传出被时界 life 创办人潘杰贤收购，大部分的员工转移到新东家留用。那台北市劳动局也说，已经收到苹果新闻网通报大量解雇的计划书。但是，呃，比较罗生门的是哦，香港一传媒昨天又发了一份声明说，我们没有授权处置在台湾的任何业务。接下来对于传言会采取必要行动，所以外界开始雾里看花了，搞不清楚到底苹果新闻网有没有卖掉，那员工要不要被解雇或资遣，到底怎么回事呢？现在。还不知道，美国职业 NBA 总冠军赛，金州勇士跟波士顿塞尔提克二比二平手的关键第五场比赛，昨天登场。客队塞尔提克上半场落后十六分，打到第三节一度领先五分。不过呢，勇士第四节守住主场，所以一百零四比八十九赢球 ，T e a M 牌了。那两队第六场比赛呢，星期五会回到波士顿进行。中广早报新闻。回到今天早报新闻的重点，我们先来掌握一下头版焦点。好，在美中高层的对话，杨洁篪对上苏利文的这场对话哦，四点五个小时的对话。中国时报今天放在头版头条，联合报头版二题，因为呢，有部分重点放在台海局势，而且很多的外电都评论说，这是为接下来美中两国的领导者见面铺路。所以今天在早报综合性报纸的头版看到非常大的标。标题哦，来报道苏立文会杨杰池的部分重点。疫情话题，联合报持续在头版头条的来做大标题关心。今天联合报切的角度是说，呃，新冠的疫情已经两年半了，在本土的确诊病例破三百万大关。那中国时报今天的头版下半版面头版二聚焦的是昨天，呃，医疗应变组副组长罗毅军说 ，B A 点四 B A 点五早晚会进入社区，所以大家不要掉以轻心。自由时报则是把焦点放在旅游团禁令必须打满三剂才能够跟团。这样一个规定接下来会取消了。好，各个报纸关心的重点切的角度也不太一样。社会新闻就是刚才的这个屏东挖眼案，因为呢判刑五年哦、喔，这一起呃社会焦点让很多民众心生恐惧。如果说光天化日之下，或者是说用这样一个公开的方式施暴，结果没有办法，嗯，让大家有一点呃产生呃这个警惕的作用，刑度太轻的话，恐怕不是好事。会不会有别人？会模仿，反正也没关几年嘛，哦，所以今天在早报、自由时报是用头版头条的方式来报道这一个一审判决，其他报纸呃社会新闻版面，《中国时报》也是版头大标哦，来看看包括法院的说法、法界的说法，还有民众的一个回馈。财经焦点，今天两个报纸都关心台北股市。那受到美股拖累，台北股市本来昨天盘中大跌超过两百点，不过呃，两个报纸《工商经济》都指向说有政府还有国家队的资金进来护盘，所以收盘只有小跌了二十三点，收在一万六千零四十七点，重新收复一万六千点大关。这是今天早报呃，《经济日报》跟《工商时报》的头版重点。经济说是国家队救市，那工商在内页。说这是政府撒资金来救市。其他《工商时报》头版头条报道金源设备支出大成长，还有礼拜四各国央行可能会升息哦，都是今天的财经重点。《中国时报》头版大标题杨洁篪说台湾问题处理不好会产生颠覆性的影响，而苏立文则表示重申坚持一中政策，确保台海的和平稳定。《联合报》今天的头版二题其实重点差不多、哦，苏立文杨洁篪对话四点五个小时聚焦台海。杨洁篪的说法是说，呃，台湾问题处理不好会导致颠覆性影响。白宫高层表示，美国关切的是北京对台湾的胁迫、咄咄逼人。好，今天《联合报》二版整个版面也是来看美中的密集对话。《中国时报》说，中方反对以竞争的关系来定义目前的美中关系，美国持续反变反对片面改变台海现状。朝核问题哦、啊，就是呃朝鲜北韩议题，因为最近北韩频频发射弹道飞弹，美国呢在联合国提案制裁，却被中国跟俄罗斯在安理会联手封杀。苏立文对此表示关切。美方官员表示，苏立文当场告诉杨洁篪，美方相信处理北核的核武问题、北韩核武问题，美中是可以合作的，这部分呢是不冲突的。好，两个报纸的二版，我们先来听哦，《中国时报》今天的二版说。中美回访内政问题，促成习拜对话契机。当然，习拜拜习，看你是把美国摆前面，还是把中国大陆摆前面。拜登面对通膨危机，习近平致力求二十大前稳定，双方步上对抗收缩的新格局。因为呢，这一次对谈可以观察多了共事，少了狠话。拜登面对居高不下通膨危机，习近平力求社会稳定来筹办中共二十大，各自办好自己的事情，成为中美现在最大战略目标。所以呢，《中国时报》说，在杨洁篪苏立文会面之后，习拜通话已经不远了。两个人的实体高峰会有机会在年底就会实现。中美最近一个月来的互动表，《中国时报》是用表格的方式来呈现。而在现在，美国分裂比越战时期严重，新冷战比上世纪还要危险。美国前国务卿基辛格接受英国媒体访问时候说：“每个政府都面临反对派的敌意，但是呢，你现在对美国来讲，期待中国西化不是合理的策略。中国未来会变得更强大，所以呢，毫不。”怀疑中美是竞争对手，他不认为称霸世界是中国的理念，认为美方必须要清楚认知到这件事情。联合报二版版头则说：“美中密集对话，管控风险，为习拜会铺路吗？为拜习会铺路吗？双方姿态强硬，但是都想要改善关系，要避免误判出现。”杨洁篪跟苏立文，包括昨天加起来有四次的交手。联合报是用表格的方式来看看后面的后续。第一次呢，二零二一年三月十八到十九在阿拉斯加会面，但没有什么后续的发展。第二次呢，则是促成了十一月十六号拜习视讯。第三次则是促成三月十九号拜习通话。所以这次两个人再来见面，外界对于拜习再一次的通话或者是实体见面，当然也有高度期待。今年联合报记者张家的分析哦、喔，认为说，美中积极对话之外，拜登也跟台湾方。面密集接触，包括台美国安会高层以及经贸官员都要会面，对话是好事，避免误解误判。适用美中，适用美台，当然也是用两岸关系。所以两岸哦，你与其对立，倒不如好好的沟通，看看彼此能接受的底线在哪里，也好过冲突发生。相同版面，《联合报》记者廖世峰的特稿说，北京外交军事表态强硬，华海提台海批评新疆跟西藏的人权问题，美中频频交锋，要设护栏有它实质上的困难，因为呢，呃，在军事方面，像美中各种紧张关系被汇集到台湾的周边，美国不断的派出舰艇航行台海次数写下新高，共军最近也频频在台海周边实战化演练，警告美台勾。联中共的国防部长魏凤和甚至强调不惜一战，马上老共要开二十大了，美国又要其中选举，所以双方很难表示示弱，大家都有自己要守住的底线跟交代。那美中有没有办法真正设置双方关系的护栏？恐怕比想象中更困难。大家都不想要，嗯，这个误踩红线，不想要误判，不想要发生冲突。但是你说真的要达成什么样的一个共识，恐怕哦也不容易。好。这是联合报今天的特稿。好，关于呃台湾海峡到底是不是国际水域的说法哦，今天在早报也都做了报道。自由时报在三版大标大标题直接说，我们的外交部昨天郑重声明说，台海是国际水域，所以支持美国的自由航行，驳斥中国享有台海主权的谬论。陆委会说这是北京企图要改变现状，已经直接改变现状了。中共军方近几个月来多次对美国主张台湾海峡并不是国际水域，说呢是呃老共的老共享有管辖权以及主权权利，所以美国的舰艇不能够自由航行。外交部昨天博斥说不是这样哦，这就是国际水域，欢迎美国来。那民进党则说北京把台海内海化。这代表的是要颠覆国际海洋秩序，升高区域的紧张态势。陆委会则表示，台湾海峡是国际水域，并不是对岸军事扩张跟海事扩张的海域。对于老共企图把台湾的呃海峡呃变成内海化，我们绝对不接受。好，这是各方的说法哦。谴责中方扭曲国际法原则。今天在《自由时报》则是引述学者的话说，北京企图要合理化侵台，阻止国际介入。一旦是。内海当然国际就不能来了，美国等多国军舰航行不理北京，我才不理你了，我要走我还是照样走啊！好，这是现在的一个状况。昨天习近平发布非战争军事行动纲要，国际执意是要模仿普廷侵略。乌,乌克兰的理由来为自己进犯台湾来做一个合理化跟正当性。好，今天自由时报做了一个配合的报道来报道说，昨天习近平呢近期签订了这样一个纲要，赋予非战争派兵的合法性。尽管细节没有公布，但是引起外界担心会不会炮制俄罗斯侵略乌克兰以特别军事行动为名，而不是战争哦，来侵略台湾。今天的自由时报在三版有相关的。报道，我们一并提供给您做参考。好，再来听到的是呃其他疫情的焦点，疫情的重点，今天早报也还蛮多的，我们来持续关心，持续报道。首先，联合报是直接放在了头版头条，报道说疫情两年半，我们的病例已经破了三百万例了。昨天指挥中心的呃个案确诊个案染疫情况扩大，卫福部公务员被报说确诊的比率呢是达到了百分之十到十五。联合报今天的版头大标，嗯，说呢卫福部好像是疫情闷烧。很多公务员染疫，但是还是上班，所以呢，又把病毒带回家中，就不断不断的扩散。呃，另外，薛瑞元、王必胜、庄仁祥确诊，而且另外一个重点是变异病毒株，几个月之后可能会再掀疫情。联合报的。报道，《联合报》今天的社论者说：“人口怎么啦？超额死亡跟超额迁出的迷惑，来关心的是，呃，现在超额死亡的问题，说这个到底是发生什么事情，跟疫情有没有关系呢？人口政策有没有什么样的问题？哦，《联合报》今天用社论来提醒大家，可能要高度关注这样的事。而《中国时报》今天的头版下半版面是罗毅军说，呃 ，BA 点四、BA 点五早晚会进入社区的消息跟这个讯息呢，今天中时是在头版做了报道。另外，自由时报头版下半版面，中间版面则说，旅游团三季禁令要取消。交通部长说，开放观光签证是下个阶段的目标，会提配套来强化旅游期间的防疫措施。业者说，呃，这个当然你取消，对于提振国旅信心，帮助很多要来拼经济要拼观光。说这样的做法呢，其实是呃，对于业者来讲是打了一剂强心针。其他的疫情重点，联合报的三版机构染疫致死率就是长照机构。或者是安养机构，大概是百分之二，是一般人的十三倍。三万著名染疫，六月到昨天新增两百六十四人死亡。专家说不会只有一波，所以赶快哦，针对看到问题就要赶快想办法来超前部数，呃，来解决问题哦。尽管现在好像不算超前了了，但是你一定要预防下一阶段的呃不幸再度发生。下半版面药不够，所以吝啬给药吗？蓝鹰呼吁从宽从速。给药率不到一成哦，到目前为止，国民党就抗议或者是质疑说，跟我们的确诊比率不成比率，希望用药对象能够标准放宽，给药时间更明确，年龄酌予下降，给更明确指引。指挥中心我们已经放宽了，我们并没有没放哦。好，这个是两边的说法。三加四没指引业者民众叫苦，同地简易旅馆很难管理，有些干脆放牛吃草，有些就不给外出了。防疫旅馆业者出现上有政策下有对策的状况，因为管理上方便，我们倾向只要住满七天八夜的旅客入住前，我们就先跟你讲好，你不能够出去，否则就不能够入住。所以很多返台民众看到三加四本来很开心哦，想诶、欸、可以回来了，少隔离几天。但是呢，因为我们的政策不够明确，而且是矛盾的，所以呢，恐怕哦这部分。大家又有很多的不方便。今天的《联合报》在三版做了报道。再来呢，富乐快筛出包，明代说要把黑心的官员揪出来，竟然是呃用大陆劣质品来混充美国货来卖来牟利哦，谋取暴利。被质疑为什么一家资讯公司，你哦食药署竟然核准让他来代理这个快筛试剂？美国食品药物管理局早在今年三月初就公开警告说，有大陆的假快筛。国民党高雄市议员李雅静质疑，大兴资讯从食药署核准专案书台到在高雄市得标，前后只花八天的时间，到底是大兴资讯呢未卜先知，还是这个采购案根本就是帮他量身打造的？好，这个是呃今天的中国时报提出来的质疑。美国的富勒牌快筛试剂被说是混了大陆。的劣质品，所以被禁止输入、禁止贩卖，但是已经有两百万计流入市面，多个政府机关受害，陆陆续续回收当中，或者打算要去求偿。食药署说，已经要求业者一个月之内必须全面回收。如果你手上有发现这个富乐快筛哦，呃，赶快稍微检查一下哦，不要再买，也不要再用了。昨天新竹地检署约谈大新负责人朱寿辉跟执行长黄进南复讯之后，黄进南声押进见获准，另外朱寿辉一百万交保。全案会依照违反医材法来侦办。大家很质疑的是，这个幕后到底有没有呃这个量身打造标案啦，或者是官商勾结？毕竟这个得标的大型资讯，它并不是一个医材本身专业的公司。好，这是中国时报今天的报道。好，再来听到的是，呃，台大医院的这个医师李正泽在脸书发文说，最近呢，他开刀的病患哦，四个病人，三个曾经确诊，但是在这三个确诊当中，两个是黑数，因为只有一。个通报，所以推测目前疫情黑数的状况应该是很严重，而距离嗯这个群体免疫的目标恐怕也不远了。好，这是今天早报一呃一并提供给大家跟疫情有关的话题。屏东挖女演案重伤害判五年，施暴男另外涉砍妇人案，两罪合并执行五年。村民知道判决直呼太轻了，地院说我们没有认定他有精神疾病，外面传的消息是不对的，我们并没有因此这样讲哦。好，自由时报今天的报道，那些新闻都是社会新闻版头哦。今天的中国时报说网批太轻了，法官说这是以未遂罪的未遂犯规定减轻其刑的关系。另外呢，呃，《自由时报》则说，你知道这个潘姓女子被挖眼的这个女生哦，她接下来要做三十次的心理治疗。那你说判这样一个刑度，到底院检看法差别是什么？大家能不能够接受？女店员还在疗养当中，村民现在很担心，呃，这是施暴者很快就会回到村上来，我们到底该怎么办？这是联合报今天切的角度。好，再来听到的是呃学校的问题。今天的《中国时报》在头版看到这一则报道。我们的私校哦说。高院科大南向专班违法招生，昆山科大也被点名，教育部着手查处，但是两间学校都喊冤。教育部昨天证实，高院科大透过菲律宾当地人力中介去招新南向产学合作的国际专班学生，违反了招生规定。那除了111学年进招所有境外生也将列重大行政缺失，而且昆山科大疑似也利用相同的方法去招国际学生，因为这些学校海外招生。没有门路嘛？哦，所以这些人力中介就趁虚而入。今天的联合报说，南向专班这么多乱象，教育部你千万不要轻纵轻放，因为呢，你教育部要冲这些招生绩效学校去领补助款，结果没想到得利的是谁呢？是人力中介业者。反而是一些呃南洋的学生，形同语言经济双重弱势，就变成中介眼中的待宰肥羊了。那这些人真的来读书的吗？还是哦有机会又去打工呢？恐怕也是一个很大的问题哦。联合报提醒大家要注意，而在中国时报则说，突破高教困境，教育团体希望公校私校同步减招，不要呢呃在。退场机制没有落实的情况之下，反而影响到公私校的资源，学生跟老师的权益都会受影响。私校工会则希望能够制定总体发展的蓝图，一起来帮我们的教育想想办法。好，再来听到的是呃，今天的政治焦点内页新闻：上将人事大地震，梅家树街海军司令张哲平担任战略顾问，刘志斌是参谋总长被位人选。联合报说，郑荣峰晋升罕见头年搬出两个上将，国军。的上将人事异动，国防部发布国防大学的校长张哲平调任总统府上将战略顾问，遗缺是海军司令刘志彬接任。那其他的呃，这个重点呢？今天的新闻演记者陈嘉文特稿说，官图奔波，郑荣峰是幻象帮帮他们保了一席的上将。国防部公布的这个高阶将领，空军新竹基地出身的幻象帮，这两年遭逢前参谋总长沈一鸣失事，国防大学校长张哲平被指。共谍重创之后，总算是保住了一席的上将。今天联合报把军方的人事地震做了半个版面的报道，下半版面则是云峰打北京，习近平改口。那记者郑一就痛批他是轻率发言，把我们的云峰非但变成剑锋了。小心哦，身为国会议长、谈话代表、民意最高殿堂，任何表态都应该严肃以待。下半版面绿营说，台北市长的参选人，我他们要推出来的提名者，现在非陈时中不可的。声音渐渐消退，防疫红利耗尽之后，民调崩跌，可能陈时中就会走下神坛了。好，当然这是呃各界的看法哦，个人的看法也提供大家参考。经济日报今天的头版头条：台股抗震，国家队总动员砸百亿元护航四大基金点火指标股，八大公股买超三十七亿元，大盘守住一万六千点大关。而在呃下半版面跟内页，今天的工商内页说，政府就是有瘾吗？台股大翻身，船是在盘中政府基金拨款护盘才守住一万六千点。工商时报头版头条：金源厂的设备支出今年是大成长，说呢现在上市。收 S E M I 上修全球到一千零九十一美元的新高，台湾排名 Number One， 在中间版面两个财经报纸都说，美国联储会星期四可能会升息三码的预期升高了。抗通膨民生用电动涨是选项，经济部长王美花说，台湾受到输入性通膨的威胁，所以不能够只靠升息解决，还要再想别的办法。标普五百跌入熊市，美国抑制运价通过改革法，加强对跨国航运业的监管，限制加收特别费，有助压低通膨。但是业者说，行情恐怕会越打越高，不要太乐观。而在内页新闻，经济部长说，绿能发电延到二零二六年达标。房市开工数量逆势增百分之二十五，经济日报。而工商时报则说，寿险业面临半年报禁止保卫战，因为这个防疫保单哦。三年的保费防疫险，三年保费上半年通通赔光光，六月底前会赔百亿元，所以呢，寿险业面临了半年报净值的保卫战。这是今天在《工商时报》日版做了整个版面的报道。其他新闻内页焦点还要提供给大家的是政治话题。国民党主席朱立文访美谈到九二共识是没有共识的共识，昨天被张亚中骂了，说党主席你怎么能够说谎话讲错话？本来就有九二共识，没有没有没有没有九二共识这件事。另外，教赵康呢，则批评斯洛伐克的呃访问团根本不是国会派出来的，国会还特别澄清，我们不承认有这个代表团哦。所以他说，到底这个钱是谁出的？那这个经费呢？呃，是怎么来的？浪费公帑又丢人现眼，也应该要把话讲清楚，做好交代。时间七点五十七分，我们时间到了，谢谢大家的收听，祝福美好顺心，记得帮叶儿按赞、分享 YouTube 频道哦，拜拜。